0: Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias que estás con nosotros, Señor. Y, y Padre, uh, guía cada cosa en nuestras vidas, Señor. Bendice esta clase, Señor, los estudiantes. Y, Señor, que aprendamos lo que Tú quieres, Señor. Bendice uh, nuestro camino contigo. y a crecer en Ti, Señor. Y gracias, Padre, por Tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el poder de Dios es el tema para hoy el poder de Dios pero vamos a empezar la clase otra vez con Hechos 17.11 alguien todavía tiene en la memoria que quiere decirlo sí. bueno todos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud la cada vez las escrituras para ver si estas cosas eran así <risa> ¿Y qué es la razón que estoy diciendo eso? Para que yo no soy responsable. <laughs> ustedes necesitan estudiar por ustedes mismos, ¿no? Claro, yo creo que lo que estoy enseñando es correcto, pero necesitamos estudiar nosotros, ¿ok? Hechos 17.11. Ok. Bueno, ok. Para, ¿por qué, ¿por qué es tan importante que estudiamos el poder de Dios? Alguien sabe que, que entendemos el poder de Dios. ¿Qué son algunas razones?
1: Para sí, para conocerle mejor. Pero
0: cómo va, sí. Para confiar más también, ¿sí? ¿Y qué más?
1: Este, este, este... El... Este, el...
0: Sí, sí, también. Bueno, Pero, muy bien.
1: Eh, bueno el poder es para poder caminar en
0: victoria, Sí, pues, sí, también, también. ¿Y por. qué más? Hay otro ejemplo. otro ejemplo? Por ejemplo, si tengo pruebas en mi vida, si yo entiendo la, el poder de Dios, ¿cómo voy a sentir? Yeah. Uh -huh, que voy a tener más, más paz, ¿no? Más en mi corazón. Entonces, <coughs> ¿qué son algunas razones que, que voy a preocupar? Voy a preocuparme. ¿Alguien puede pensar en algo? ¿En la vida? Por dinero, ¿no? No voy a tener la renta. <risa> ¿Qué es otra razón? La salud, la salud eso es muy, muy grande cosa. ¿Qué más?
2: El trabajo.
0: El trabajo, muy, muy bien. ¿Qué más? ¿Hm? Los hijos también. <risa> ministerio. ministerio, muy bien. La
1: mayordomía.
0: Mayordomía, la mayordomía, sí. Eso también, sí, muy bien. Esos son buenos ejemplos. Es muy importante a veces a pensar y meditar. ¿Qué es medit uh, meditación para cristianos? ¿Qué es la diferencia que yoga y meditar para cristianos?
1: Pensar
0: en la palabra de Dios. Uh -huh. Sí, es escudriñando la palabra. Sí, es como pensando, 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 pensando mucho en algo. Si hacemos eso, vamos a sentir, entender la palabra de Dios mucho más mejor. Y por ejemplo, algo que podemos pensar hoy es: por ejemplo, Dios sostiene, sostiene cada cosa en nuestras vidas. Por ejemplo, este día. Dios sostiene este día. Cada átomo en este día, Dios sostiene cada minuto. Y vamos a aprender más de eso pero hay tres cosas que quiero que estamos pensando cuando estoy cuando, uh, estoy preocupado un, un razón es porque estoy mirando mi poder en vez del poder de Dios cuánto poder tengo yo muy poquito no y entonces cuando tengo problemas casi yo casi no puedo levantar mi maleta <risa> pero si estoy mirando Dios, ah, ¿qué va a pasar en mi corazón? Ah, tengo más paz, ¿no? Si tengo problemas grandes en mi vida, voy a mirar a Dios. oh tengo más paz y si entiendo, sintiendo su poder mucho mejor. Pero ¿qué es el problema? Porque entonces si entendemos el poder de Dios mucho, ¿por qué estamos preocupados mucho? ¿Qué es un razón? ¿Alguien sabe? Porque.
2: Por ¿Hm?
0: No, por, por oh, eso sí. Pero ¿qué es un razón? mi fuerza, ¿no? Sí. Exactamente. Y eso en parte es que a veces tengo dudas que Dios que quiere ayudarme, ¿no? En mi corazón, si tengo pruebas. No sé si Dios realmente quiere ayudarme con mi trabajo. No sé en mi corazón si Dios realmente quiere ayudarme con mi hijo. No sé en mi corazón, pero hablamos de eso ya. Sabemos que Él nos ama. Entonces, no, de, no debo tener dudas que Él quiere ayudarme. Pero esa es la segunda. Tengo dudas si Él realmente quiere ayudarme. Y el tercero, eso pasa mucho. Me siento en mi corazón, ay, no creo que tengo suficiente fe. Esto pasa muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en el hospital, o si estás enfermo, y estás pensando, ay, no sé si, si Dios quiere ayudarme, no sé si Él quiere. Y, 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 oh, no, 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 posible, no tengo suficiente fe. ¿Y qué, qué me siento en mi corazón cuando eso pasa? Oh, Dios, Él no quiere ayudarme y no tengo suficiente fe. Creo que Él no va a darme trabajo, Él no va a ayudarme con mis problemas. Eso pasa en nuestros corazones, ¿no? Pero si entiendo el poder de Dios, bueno, si entiendo su amor, muy bien, si entiendo que no es la cantidad de mi fe claro, fe es importante vamos a ver eso que voy a tener mi corazón voy a tener paz ¿no? y entonces una pregunta que tengo por todos si no tengo suficiente fe ¿tú crees que, que Dios va a sanarme? Él dice que no Él dice que no eso es muy importante porque en los tiempos que cuando tú estás enfermo tienes pruebas ¿qué piensas? ¿Cuántos piensan que él no va a hacerlo? Honestamente. Si yo no
2: tengo fe ¿no, me va
0: a no es que. Bueno, fe. Ya tienes fe en Cristo. Tú crees en Cristo. Pero, por ejemplo, estás batallando con duras. Ay, yo no, no sé si Dios va a sanarme. No sé. Estás batallando con duras. No estoy hablando de rebelde. No estoy hablando. Y tú eres cristiano. Tú crees en Dios. Pero no, no estás batallando con duras. A mí sí me pasa.
1: Pero no, no hay una enfermedad. No, pasa. Pasa con todos, pasa con todos. eso oh, que yo quiero no. Y creo que es bueno para mí,
0: que no lo merezco. Eso también, eso es otro Es buen punto. Merezco. Hoy oh, no soy suficiente bueno para Dios para ayudarme. Ahora vamos a hablar de eso más adelante.
1: Yo pienso que desde el momento en que decimos, señores, eh, yo creo que tú me puedes salvar. Tú tienes el poder, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Y hace la diferencia.
2: Uh -huh. sí. entonces
1: ya hay que ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de, pues, de esa voluntad que está manifestando
0: uh -huh. eso es interesante porque muchos no tienen paz en sus corazones porque si no tengo suficiente fe Dios no va a sanarme o él va, no, no va a sanar mi, mi abuelito o, o, o mi hermana, ¿me explico? bueno, vamos a mirar lo que dice la palabra vamos a Marcos 9 Marcos 9 versículo 14 Marcos 9,
1: 14. Este, quiero darles un testimonio de un niño que tenía este, mucha, mucha fe. Este, nos dio Lisbeth, la hija de Marta, un testimonio de un niño que tenía tanta fe que el Señor le había dado palabra a Lisbeth para que le diera palabra a ese niño que uh -huh. no estuviera orando como estaba orando, estaba orando porque Dios le iba a cumplir por la fe que tenía uh -huh. lo que le estaba pidiendo pero que no le convenía. Uh -huh entonces ya este pues ya le platicó a la mamá lo que Dios le debe pero mamá sí habla con él porque está él está hablando de una manera que no pues que yo sé que no, no conviene Ajá. entonces, este, pero tiene mucha fe y le dio un testimonio de la fe de ese niño Ajá. un día estaba en la mañana y que no quería irse a la escuela entonces, sin bañarse, pero no había agua entonces dijo, vamos orando para que venga el agua Ajá. pues que en todas partes no había agua, y él dijo, ya hay agua entonces cuando terminaron de orar pero fueron a la regadera y nada más ahí salía agua Ajá. entonces ese niño tenía tanta fe pero yo seguramente creo no estaba orando conforme a la voluntad de Dios <risa> que él tenía y su fe pues era muy grande Ajá. entonces se este, habló con él, el niño dice que lloró se quebrantó y sí, él estaba orando para que se restauraran este, los matrimonios, <coughs> y unos matrimonios ¿no? Este, y que no era conveniente porque más adelante uh -huh. Dios le iba a revelar o sea, por qué, pero que de momento no, él no podía comprender por qué, algo así uh -huh. entonces este, pues seguramente él está orando conforme a la fe que él tenía uh -huh. entonces este, pues suficientemente de orar conforme a su fe.
0: <laughs> ¿qué significa mucha fe? esa es otra pregunta ¿qué es mucha fe?
1: Confianza
0: en Dios. ¿Hm? ¿Confianza en Dios? Pero ¿cómo? Muchas personas piensan que mucha fe es que oh, yo, yo voy a decir que yo voy a ten, tener este, esta cosa, yo voy a tener esta cosa, estoy diciendo a Dios, eso es mucha fe. ¿Eso es mucha fe? No. Mucha fe es cuando tú tienes pruebas y todavía confías en Dios como José todavía sigues con Dios todavía estás alabando a Dios eso es fe real y claro, a veces vamos a hablar de eso más adelante que a veces Dios va a dar una palabra de fe creo que eso pasó con el niño posible que Dios habló su corazón que algo que Dios quería hacer eso sí, necesitamos creer lo que Dios dice pero fe real es confianza en Dios aunque yo tengo pruebas grandes eso es fe real y entonces pero es, ese punto es muy importante porque yo no puedo tener uh, paz en mi corazón si siempre cada día me siento, no tengo suficiente fe hoy, creo que nada va a pasar en su corazón, ¿me explico? entonces, pero no estoy diciendo que fe no es importante pero estoy enseñando, ¿qué Dios va a hacer si estoy batallando, si tengo problemas, ¿me explico? Sí, eso no es,
2: parece,
0: eso sí es cierto también. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué es la razón? Uh -huh. Exactamente. Por ejemplo, si tengo pruebas, pruebas grandes en mi vida, y después um, estoy enojado con Dios, ya no voy a hablar con Él, ya, ya no voy a la iglesia. Ese es un ejemplo. No puedes agradar a Dios porque no tienes fe. No es, no es, es que... Oh, estoy diciendo, yo voy a tener eso, yo voy a tener este novio, yo voy a tener este caro, eso. Eso no es fe. Fe es confianza en Dios. Pero la razón es muy importante entender, si Dios va a sanarme o ayudarme, si no tengo mucha fe, ¿qué Dios va a hacer? Porque a veces no tenemos mucho, ¿no? ¿A veces estamos, oh, me siento mal o algo? Vamos a ver, eso es muy importante. Vamos a ver lo que pasa con Jesucristo. Marcos 9, versículo 14. Y es muy importante mirar lo que dice la palabra, no mi opinión. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida en toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó ¿Qué disgustáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que él, uh, le toma les asude y echa es, espumar... ¿Cómo se
2: dice?
0: Espumarajos. 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 No puedo. <risa> y cruje los dientes y se va secando. Y dije a, los, a sus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y res, respondiendo, él les dijo mira cómo respondió Jesús a él no le gusta cuando no tenemos fe pero ellos tienen más responsabilidad porque ellos estaban con Jesús cada momento ¿no? ellos debían tener más oh generación incrédula hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os de, uh, he de soportar Trae, traedmelo y se lo trajeron. y cuando el Espíritu vio a Jesús se asudió con violencia Sacudí, 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 sacudió, puedes decirme si quieres por favor, con violencia al, mucha, al muchacho, quien cayendo en tierra se revocaba echando, hoy espuma, <ríe>
2: espuma.
0: espuma. <ríe> Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo, ha, cuánto tiempo hace que le cede esto? Y el dijo de este niño, y muchas veces le echa en el fuego en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Ayúdenos. Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo es posible y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayúdame en credulidad entonces él era honesto con Dios él estaba bateando con dudas son duras normales. Él no era como rebelde. Él no era como. como él no quería seguir a Dios. Él era. Ay, ayúdame, ayúdame con mi fe. Estoy batallando. Y eso es muy importante porque a veces pensamos que Dios va a reaccionar como enojado o algo así. Si estás batallando, no. ¿Qué hizo Jesús? Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, rep reprendió al espíritu inmudo, inmundo. Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entras, entres más en él. Entonces, ¿qué pasó? Jesús dijo, no, ya no voy a hacerlo, tú no crees. ¿Eso pasó? No. Jesús le ayudó, ¿no? Entonces, eso puede darme paz en mi corazón porque no estoy diciendo que fe no es importante claro, fe es importante pero por ejemplo, si tengo momentos que no tengo mucho fe, no me siento muy bien o algo así, Dios va a ayudarme Dios es un Dios de amor pero si tengo un corazón que es rebelde o que tengo una actitud feo eso es diferente pero Dios todavía es amor Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros pero eso me da paz en mi corazón porque muchas veces personas tienen pruebas y Dios no va a ayudarme no tengo un montón de fe eso no es cierto miren aquí en la escritura Jesús le ayudó Él lo sacó ok entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y Él quedó como muerto de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él les dijo, esta generación con nada puede salir, sino con oración y ay ayuno. ¿Y por qué Jesús dijo eso? ¿Qué pasa si tú estás orando mucho, ayunando también? ¿Qué va a pasar con tu fe? va a aumentar, ¿no? El más que estamos orando, ayunando, mi fe crece. Y entonces, Él está diciendo eso. Vamos al segundo de Timoteo, versículo 2. Segundo de Timoteo, perdón, capítulo 2, versículo 13. Segundo de Timoteo 2, 13. Y otra vez, no estoy diciendo que fe no es importante, pero lo que puede pasar es que personas... Pueden estar en como en una esclavitud. Oh, no tengo suficiente fe, entonces mi hijo va a morir. O oh, no tengo suficiente fe, o él no va a sanar mi pierna, o algo así. No es eso. Dios es un Dios de amor. Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Dice aquí, si, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo Un obrero probado Entonces Dios es fiel Otro ejemplo ¿Qué pasó cuando Jesucristo Estaba caminando en el agua? Y los, los discípulos estaban en el barco ¿Qué pasó? Sí,
2: sí,
0: sí. ¿Asustaron? ¿y qué, ¿Qué dijo, qué dijo uh, uh, Pedro? Pero ya después Pedro le
2: dijo Yo
0: también quiero Ajá. Él dijo, oh, yo quiero caminar también me gustaría yo también. ¿Y qué pasó? Él salió en el agua, ¿no? Él estaba caminando. ¿Y qué pasó después de eso? Él estaba mirando las olas y él tenía mucho miedo, ¿no? <ríe> él em empezó de a hundir, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? <ríe> no tiene suficiente fe, lo siento. ¿Y él? Blum, 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 blum. <ríe> ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasó con Jesús? Él ayudó, ¿no? Entonces, si estamos batallando, si, si Dios es un Dios de amor. Pero sí le llamó a Ajá. Y Jesús quiere que crecemos en fe. Él no le gusta cuando no tenemos fe. Claro, no estoy diciendo que es algo muy bueno, no estoy diciendo eso. Pero no quiero que estamos como en un, una esclavitud. Si estoy en la cama y estoy muy enfermo y ay, no tengo suficiente fe, yo puedo decir a Dios, ayúdame, ayúdame. No tengo esa fe. Ayúdame, sáname si es tu voluntad de hacerlo. Entonces miramos aquí que Jesús ayudó aunque él no tenía mucha fe. Miramos eso en la Escritura. Y eso pasó también con cuando Pedro estaba caminando en el mar. Él no tenía mucha fe, ¿no? Él estaba hundiendo y, y Dios ayudó. Otro ejemplo que me gusta es cuando Timoteo él tenía mucho, mucho, do, muchas dudas. ¿Qué pasó con él? ¿Qué él dijo a Timoteo después de la crucifixión de, uh, de Jesucristo? Tomás. Tomás. No, Tomás. Oh, Tomás, perdón, Tomás. Que si no, si él no metía
2: sus dedos en las, en las heridas de sus manos y la mano
0: de su Exactamente. Él dijo que si no puedo mirar. Uh, sus heridas de Jesucristo después de su crucifixión, yo no voy a creer. Pero, ¿qué, qué pasó con Jesucristo? ¿Qué él hizo? ¿No? Si él lo cree, olvídalo. no ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Él tenía dudas, él estaba batallando. ¿Qué pasó? Él
2: apareció, él
0: apareció. ¿Y qué él hizo? Él dijo: Mírame, mírame. Él le ayudó, aunque yo no tenía un montón de fe. Entonces, no, pero
1: le dijo, no, seas, no seas incrédulo.
0: Oh, sí, es cierto. Y Él dijo también, eh, eh, eres bendecido más si tú crees sin, sí. sin ver. Entonces, claro que sí. Tú vas a tener más paz, ¿no? Tú vas a sentir mejor si tienes más fe. Eso sí es cierto. Pero es muy importante pensar qué, qué era la reacción de Jesucristo. Entonces, si tienes dudas o, o Él, eso... ¿Puedes ser honesto con Dios? Señor, ayúdame. Estoy batallando. Él va a ayudarte. Pero tú puedes ver cómo puede ser una esclavitud, ¿no? Oye oh, no tengo suficiente fe! ¡Eso no va a pasar! ¡Eso no va a pasar! ¡Otra cosa no va a pasar! Y, y piénsalo bien. ¿Por qué no tengo más paz en mi vida? Y otro ejemplo que me gusta, pero eso es como otro estudio, pero voy a decir rápido solamente... Con otras personas, si tienes miembros en sus familias que no conocen a Dios, o si tienes una hija que es muy rebelde, <risa> estoy bromeando, <risa> si tienes a alguien en su familia que es muy rebelde, un tío o algo, ¿cómo tú puedes estar en una esclavitud en eso, con su fe? Ay, no tengo suficiente fe, ellos no son salvados, es mi culpa, o ellos no están portando bien, es mi culpa. ¿Cómo eso puede ser una esclavitud? ¿Qué podemos... ¿Qué es la verdad que enseña la Palabra de Dios? No,
2: la palabra de Dios es, es, es el Espíritu Santo el que, el que escoge a la persona
0: para que sea salvo. O eso también sí es cierto. Pero, por ejemplo, si ella es muy rebelde un día, <risa> hacemos nuestro mejor. Necesitamos, sí, una o algo... <risa> Pero si tú haces tu, tu mejor, si oras tu mejor por alguien, por sus hijos o algo así, um, ellos tienen su propia voluntad, ¿no? Ella puede decir, no voy, cielo ¿no? <risa> <risa> personas tienen su propia voluntad, ¿no? La palabra también enseña que necesitamos arrepentirnos, ¿no? Entonces, muchas personas tienen este carga hoy, oh, es que. Si tú haces su mejor y tú estás disciplinando a sus hijos y si tú estás orando por sus, sus uh, vecinos, su familia, eso no es una carga que necesitamos como, oye, es mi culpa porque no tengo suficiente fe. Eso no es. Dios ama a nuestras familias y, y, y todos más que nosotros, ¿no? Y no estoy diciendo que fe no es importante. Claro, es muy importante. Pero lo que pasa muchas veces es que como cambiamos como es una esclavitud. Ay, no tengo suficiente fe, no voy a tener trabajo... No tengo suficiente fe, no, mis hijos no van a portar bien... No tengo suficiente fe, eso... La Palabra no enseña eso... No enseña eso... La Palabra enseña que... Ora y confía en Dios, que Dios es fiel... Y voy a tener paz en mi corazón... Pero muchas personas... hoy Tienen muchas batallas en sus corazones... Por sus hijos, por tu, su familia... O es, por ejemplo, mi familia... Estoy orando que ellos van a venir a Cristo yo puedo tener una actitud oh, es mi culpa es que yo necesito ayunar por tres meses <risa> es mi culpa no, estoy orando por ellos mi mejor y eso si Dios pone eso en mi corazón está bien, espero que no pero, <risa> pero Dios es fiel Dios es amor entonces eso pasa mucho ¿qué, qué es la razón? estoy dic diciendo eso tanto por la razón, es porque si yo no entiendo eso, que Dios va a ayudarme aunque no soy perfecto. Si entiendo el poder de Dios, eso no va a ayudarme. Porque aunque yo sé que Dios tiene muchísimo poder, yo voy a pensar, oh, es mi culpa. Yo voy a pensar, oh, es porque no tengo suficiente fe, oh, es mi culpa que mi... alguien murió. ¿Me explico? Es muy importante. No vas a tener paz en su corazón si no entiendes eso. ¿Me explico? Espero. ¿Sí? Y entonces, la el, el más fácil manera para entenderlo bien es, es cómo Jesús reaccionó con, con Pedro cuando él estaba hundiendo. Él le ayudó. Él lo dijo, <risa> vas, a, vas a hundir. Él le ayuda, ayudó. Bueno, ok. Entonces, si conozco el poder, poder de Dios, yo puedo tener mucho más paz en mi corazón.